0: Máš z toho nějaký největší ponaučení z těch fuck upů ostatních firm?
1: Hele, nevím, jestli jako ponaučení, ale prostě sledujeme to, jo? Sledujeme to většinou takhle, jak si nějak pohybuješ v, tý, v, tý e-commerce, v tom e-commerce světě, tak, tak ty informace se dostanou poměrně jako reální k tobě, jo? Že, že prostě takhle se nějak jako dokáže vždycky poptat nebo prostě přes Iraky, co takhle ty kontakty už nějak jako máme, nebo nějak se známe všichni, takže většinou jedna věc je to, co se prezentuje v médiích, to, to tak většinou úplně není pravda, ta realita, ta realita je trošku jako jinde, a jo, jo, přesně jako ono, že ho, pobyt je každý generál, jo? takže tady vždycky se něco stane, tato, jako pak se o to bavíme, že ho, říkáme, jo, tak, tak to je jasný, že ho, tak to, to bylo nevyhnutelný, protože ale Myslím si, že častokrát jako tam ty důvody jako jsou relativně, jako neříkám jasný, ale že se to mohlo jako tušit, jo? že už se o tom třeba v tom...
0: Jaký třeba nejčastější důvody tam byly?
1: Hele, myslím si, že opravdu je to hodně o nějakých jako velkých věcí, že prostě přepálíš nějak, jako, myslíš si, že jako ono to nějak ddd a teď, jo, teď rosteš z těch malých čísel, tak říkáš, no, tady zbořím úplně prostě. A, a přepálíš to, jo. vezmeš si moc velký úvěry, vezmeš si moc velký haly, objednáš moc zboží, teď přijde nějaký ochlazení trhu, alias, covid, Ukrajina, jo, ekonomická krize. A vlastně ty si to vůbec nepřipouštíš, ty prostě jedeš net, jo, a, jo že vůbec nepřipouštíš to, že... Ty tržby nemusí každé dokrůstlo 50%, ale vlastně celý ten business plán na to máš nastavený. A teď oni vyrostou třeba jenom o 35%. Ale to už může být problém, protože už prostě to cashflow chybí a najednou se to začne jako ten domeček těch karet začne jako padat. Jo. Pak si myslím, že to může být uh, jako takový to velký rozkročení, jo. že dělám tohle a tak, tak ještě budu dělat tohle a tohle a, tohle a tohle a ještě tohle a úplně zase zbořím to tady. A zjistí, že jako najednou tyhle ty další kategorie, do kterých třeba investoval hodně času a peněz, vlastně vůbec nedávají smysl. Jako proč? Jo, ty to vždycky jako řešíme s klukama s Jirakic, jo, že, že prostě na tom trhu ta značka je nějakým, nebo ten, ten e-shop je nějak profilovaný, nějak jako už máš nějakou historii a vlastně je to hodně těžký se z toho jako vymanit. Jo. Neříkám, že to nejde. Otázka je, jestli to je jako dobře. Jo, prostě tak už jsou prostě peněženky, kabelky, jo, a teďka dobrý je prostě vyrábět deštníky, jo, tak není to, jo, vlastně to třeba dává smysl o deštníky, nebo tohle nějaký doplňkový, ale je to ten smysl, není to už prostě, jo, zboříš ten trh na těch deštníkách, jo, asi, asi ne úplně. Jo, a myslím si, že u hodně značek, tak nějak vnitřně si říkám, tě, proč, proč tato značka prodává jako tohle, Teď to vůbec prostě nedává smysl, když ty jsou jasně jako fokusovaný tady na to a najednou nabízejí toto. Vždyť je to úplně něco jiného a je to hezký, dobrý je to, ale, ale už to nedává to už ten smysl. Jo? A e, přemýšlím, no, těch, těch důvodů si myslím, že jako opravdu hodně. No. E, pak to může být, že nějaké jako selhání nějakého lidského faktoru, jo, že, že se třeba nějaký CEO nebo ty majitelé se třeba stáhnou, předají předaj firmu s že to bude fungovat jo, a to pak třeba po roce zjistí, že to jako nefunguje. Jo. Hmm. Takže těch, těch důvodů si myslím, že může být jako fakt, fakt hodně, no, nebo že jich je hodně. Jo. A pak takovýto. Jo, ne, já nechci jmenovat, jo, to, ať si každý udělá obrázek jako na ten trh svůj, jo, ale takový to, že hodně alibisticky mě přišlo u některých firm, že se jako odkazovali na COVID. Uh, úplně si to nemyslím. E-commerce třeba v tom COVIDu, ten, kdo se s tím dokázal, dokázal nějak zareagovat, dokázal uh, prostě se tomu jako přizpůsobit, tak si myslím, že naopak plno hráčů jako vyrostlo. A většinou ten COVID byl takový jen poslední hřevíček. Jo. A přesně, strašně moc jako firm, co, co to nezvládlo, tak to používali jako skvělý argument. A to vůbec zase nechci házet všechny do jednoho pytle. Někoho to vyložení asi jako sejmulo a předtím to bylo perfektně zdravě fungující firma. Jo. Třeba nějaký restaurační biznis a tak. Ale, ale myslím si, že to spíš byl ten poslední řebíček, že kdyby ten kovy nebyl, tak, tak se to třeba ještě o dva roky protáhlo a stejně by to přišlo ten pát. Hmm.
0: Jinými slovy, nebyli připraveni na krizi. Vy jste připraveni na krizi? Vy jste připraveni na to, co by se dělo, kdyby se stalo něco vážního, co váš biznis výrazně ovlivní?
1: To je těžká otázka, no, jako je... Jsou, jsou věci, jo, na které se úplně nepřipravíš, třeba jako válka na Ukrajině, s tou asi jako nikdo úplně jako nepočítal nebo to prostě Ale můžeš se připravit válka, třeba na to, nebe?
0: že vám klesnou výrazně tržby, hm. že vám zavřou kamenný prodejny, jo. a podobně. Jo. To je něco, co, na co Ale jste je připravený? To,
1: je to, myslím si, že myslím si, že jo, nebo že vždycky, vždycky bychom na to dokázali nějak jako zareagovat. Já se na to
0: tam vlastně z toho důvodu, že já jsem Udělal jsem v posledních letech spoustu rozhovorů o krizích firem, o tom, jak mimo jiné jsem rozebíral i řadu příběhů těch českých firm a co se tam vlastně stalo a že ne, že skutečně za to nemohli jenom covid a podobně a že to, co se přesně jak si říkal, prezentuje v těch mainstreamových médiích jako důvody, proč ta značka končí nebo proč se dostala do problému, tak ve skutečnosti je to jinak, je zatím mnohem víc. A většinou jsme se v těch rozhovorech dostali k tomu, že jedna ze zásadních chyb bylo, že tam nebyla vůbec žádná, řekněme, nějaká analýza rizik nebo, nebo přemýšlení nad tím, co se vlastně může podělat. A pokud se to podělá, to nemusí být konkrétně, bude to válka na Ukrajině, ale prostě pokud se stane to, že nám klesnou tržby o tolikle, nebo prostě něco takového, tak co budeme dělat, kde můžeme škrtit, odkdy už je to opravdu velký průh a podobně. A tohle to tam nebylo. To znamená, ty firmy na to vůbec nebyly připraveny a neměly na to scénáře. Tak mě zajímá, jestli něco takového je u vás, nebo jestli i po těch uplynulých letech to vnímáš jako, že to není, není důležitý.
1: Hele, jako důležitý to určitě je, my jsme to třeba už měli já nevím, před čtyřma rokama v nějakém strategickém plánu, jo, jako vlastně přesně kolonku, jako nějaká ekonomická krize, jo, nebo jako řešení Aha. nějakých jako krizí. Ve výsledku jsme tu kolonku nikdy jako neměli vyplněnou nějak jako systematicky. Spíš to vždycky bylo, my jsme nad každou věcí trošku přemýšleli uh, právě z, z takového konzervativního hlediska, že jsme se snažili mít zadní vrátka. Přijde že s tou velikostí firmy teďka už třeba přechází rozhodnutí, kde ty zadní vrátka už se dělají prostě hůř. Já, už, už to není tak jednoduché, jako to bylo tenkrát, protože prostě s tou velikostí roste nějaká ta odpovědnost vůči jako různým jako celkům. A, ale je to zase přirozený. Příde mě, že tam je jako větší rozhodnutí, může to přinést větší jako nějakou nějaký profit, větší nějaký jako úspěch, ale taky větší průšvih. Jo. Ale vždycky jsme se na to tak jako koukali, že jasně, tak máš třeba naplánovanou čtvrtý kvartál, který je pro nás jako zásadní, nebo vždycky byl, tak máš naplánovaný tržby, tak když je uděláš na 90%, dobrý, 80%, jako dobrý, když je uděláš na 20%, No, tak to na to, to, to se nepřipravíš, to prostě to je v pitli, že jo. Ale vždycky tam jako jsme, vlastně u nějakého každého zásadnějšího rozhodnutí jsme si vždycky říkali, OK, a co když ne, jo? nebo vždycky takový, takovou superkritickým pohledem, já jsem třeba tady k tomu vždycky si myslím, byl kritičtější, Ondra takový optimističtější a v tom si myslím, že jsme se tak docela jako dolaďovali, že, že vlastně je potřeba jako být kritický, ale pak tam je ten faktor toho, že jako, myslím, stejně s tím jako nic neděláš. Jo. Jako, prostě řekneš, jdeme do toho, když se to nepovede, tak to bude jako blbý, ale stejně do toho jdem, protože... O je biznis, biznis je do business, toho, business jsme, míry risk. Přesně tak, kdybychom do toho nešli, tak stejně vlastně se neposuneme.
0: A, mě, a mění a tak, se to s tom, Martiny, nějakým způsobem, protože když to zase spojím s tím, o čem si mluvil předtím, tak ta rostoucí zodpovědnost, ta rostoucí tíha toho, jak je ta velk, firma stále větší a větší, tak možná potřeba... Nějaké opatrnosti, nebo mě spíš fakt napadá to slovo zodpovědnosti a racionální úvahy nad tím, hele, může se něco podělat, co budeme dělat, když, tak je možná důležitá. Tak mění se v tom nějak tvůj přístup?
1: Ale uh, jako já se snažím, jak jsem říkal, já se snažím pořád jako stejně koukat na ty zadní vrátka, ale. Hmm. Jsou už teďka tady třeba rozhodnutí, kde už to vlastně jako není úplně možný. Jo, nějaký třeba dlouhodobý nájmy třeba, teď teďka jako řešíme nějaký, nějaký jako prostory halový a tak, kde už prostě, jo, nebo, nebo jsme otevírali teďka prodejnu v Bratislavě, e, prostě v Eurovi, co, co jo, to, to je přesně o tom, jo, že vlastně třeba, to je takový jako pěkný příklad, toho vývoje, jo. První prodej na, v Praze na Žižkově, dobrý, tak to, to bylo s panem, co vlastnil ten, ten domek, takže pohoda, tak nějaká dvoustránková smlouva, tak jsme si řekli, a furt jsme řekli, a co když to nepůjde, jo? co když, no, no tak se dohodneme, že jo, no, tak to tady za tři měsíce vyklidíte, dobrý, tak za tři měsíce tam protečeme, já nevím, x tisíc nájem, a Jo, pak jsme šli v Praze na Národní, kde jsme teď, jo, ale tak tam už to vlastní pražská jo, tam jsme museli si vytendrovat nějaké tři roky. Jo, a tam už ta smlouva byla dvacetistránková, ale pořád si myslím, že no, pro ně to není nějaký hlavní biznis, takže oni jsou si myslím rádi, že tam mají jako, nějakého jako slušného nájemce s módou, vlastně fajn a v pohodě. Teď přišla Bratislava, že jo, dobrý, no tak Eurově... 200-stránková smlouva, jo, na které jsme se zasekli, prostě tady jako nějaké právní oddělení a tak na, na 14 dní. Jo. Teď, teď vykopeš nějaké protinávrhy, jo, tak oni to z velké míry jako něco respektují, něco ti smetou ze stolu a tam ne, přesto nedělá. Tam jako, i když tam jako je to všechno o domluvě, jo, tam jsme si taky domluvili nějaký, spíš si ukázat jako ten obecný princip, že. Dobrý, a teď jsi, teď jsi v tom obchodě, že jo, Taková bratislavská, jako špička nebo slovenská. No a co když to tam nepůjde za ty dva měsíce? No, tak máš smůlu prostě. Tak podepsal smlouvu a jako no, ještě možná dostaneš no. penále, že ti to tam A nejde. na jak dlouho? Ale my tam máme teď naštěstí, jako, nebo ne naštěstí. Ono to je zase a My to máme teďka smlouvu na rok s tím, že potom, potom budeme mít makáno jako obci na, na prodloužení, ale. To je spíš ten princip. A teďka jsou tady zase jiný segmenty, kde, kde už prostě je nějaký takovýhle závazek třeba na tři roky. Nevypověditelný v podstatě. No a tam už ty zadní vrátka už jsou jako vlastně jako docela malý. Tam už prostě jako nemůžeš říct, tak co když se nám jako nebude dařit, tak tady bude takovýhle nájem, jo? nebo je to i po nějakém softwaru, jo? když se rozhodneš, že Budeme jako implementovat nějaký software, který se teďka roka půl bude ladit, a pak budeš další dva, dva tři roky ho využívat. A ty se po půl roce jako řekneš: oh, hele, ne, ne, já jsem si to rozmyslel. No, tak už to prostě někdo musí zaplatit. Jo? Že, a to je prostě nějak z toho velikostí, že ty, ty doby a ty. Ale, ale říkám, motor je dvousečný. Jo? Ono zase tenkrát byla ta doba, že vlastně jsme chtěli, aby třeba byla tenkrátka i jednou tu prodejnu. Ono pak je ta druhá strana mince, že on vlastně by mohl ten nájemník taky přijít a říct tak a po půl roce tady jsme měli smlouvu, já tady mám lepšího nájemníka, e, nashledanou. Jo, a to říkáš, počkejte, ale nám se daří, že jo. Říkaj, no ale vy jste to chtěli takhle na půl roku, já jsem vám vyšel stříc, ale já jsem si našel někoho lepšího a konec. Takže vždycky tam jsou jako dvě strany té mince, ale e, já jsem vždycky jako říkal, že já radši budu řešit to, že jako, to je jako malý, nebo že dobře, že se jako skvěle daří a už nám to nestačí, to je vlastně super, než ten opačný problém, že vlastně neprodáváme, ale musíme tam vejít. Takže vlastně, když bych to převedl, dobrý, tady máme prodejnu, skvěle se nám daří a vy jste nám vypověděl smlouvu, no tak je totál nepříjemný, ale skvěle se nám daří. Takže ji přesuneme tamhle vedle a vlastně jedeme dál. Jo? A horší je, když máš prodejnu, smlouvu na tři roky, a po třech měsících vidíš, že je jako velký špatný, že jo. A hmm. teď ještě dva a tři čtvrtě roku, jako a co s tím, že jo. jo že to je ten, že to je ten jako horší, Kápu, horší no. jako scénář. No.
0: Ty si tam před chvílí říkal, že uh, se jako uvědomuješ tu možnost, že by se firma mohla dostat do velkých problémů, že by mohla se dostat do velké krize. Odkud by to mohlo přijít? A teď, a teď nechci, aby jsme tady vyjmenovávali všechno, co se může pokazit a všechny možné scénáře a tak dále, ale máš ty v hlavě nějaký největší rizika, největší možný příčiny toho, že by se vůž dostal do problému?
1: Jo, tak samozřejmě tohle se jako řeší, ale úplně nevím, jestli bych to chtěl nějak jako vykopávat, jo? to už to už pak můžou být nějaký jako i jako konkurenční věci a tak, jo? že vlastně to jsou třeba nějaký jako naše slabiny, které vlastně úplně člověk nechce jako, jako říkat, jo? To je to by zase by konkurence mohla nějak jako využít nebo víš, jako, že tady v tom úplně přemýšlím vlastně jak to uh, samozřejmě třeba jako obecně to co to co platí jako tak Jedno z rizik je, že, že vlastně jako už, už nebude jako trendy, jo. Už, to, už to bude nuda, jo. prostě ježíš, co to je za brand, to je, to je před, před stolety, lety, to je to je úplně zamrzli dobu. Jo. A to si myslím, že toho se bojí jako každý, kdo má nějakou značku nebo, ne, nebo nějaký produkt, jo, aby, aby prostě ten zákazník počase neřekl, teď je to je úplně jako už mrtvý, jo. to jste byli super, bavilo mě to nosit a teďka radši si koupím tohle, tohle, tohle. A to je vlastně to nejhorší, jakoby, jo. Co, co se ti nějak jako může stát. Jo. Že, že prostě hmm. uh, to nastane.
0: Jo. Hmm. Já jsem za sebe osobně, co já vnímám, že jsou taky jako největší příčiny. Mě, mě vlastně zajímalo, jak ty na tu otázku odpovíš, kde vidíš ty, ty největší možný zdroje nějakého problému. Zmínil si konkurenci a to že, že, to, že nebudete trendy, ale z míst strany jsou to většinou lidi. Že většinou se v té firmě buď to nahajrujou špatní lidi, nebo že uh, se tam dělají špatný rozhodnutí, nebo něco takového. Jak ty vnímáš tohle riziko, že se ti třeba povede špatně postavit ten tým, nebo že ty sám uděláš nějaký špatný rozhodnutí a tak.
1: Hele, uh, jako souhlas, ale myslím si, že je to určitě lidech. je to, určitě voledech, je to jako hrozně důležitý, na druhou stranu, pak je to jenom o tom to nějak jako zavčasu odhadnout a toho člověka nějak jako vyměnit, jo, nebo uh, prostě to nějak jako ob, ob, obměnit. Samozřejmě pokud tomu člověk bude slepý a prostě necháš to být a ono, ono to nějak jako uh, dopadne, tak to, to může být fatální, jo? Ale uh, v rámci těch jako osmi let jako nikdo není nenahraditelný, jo. Fakt, fakt jako nikdo. ani, ani tebe? včetně mě, si myslím, z nějakého dlouhodobého horizontu. Ono to je vlastně v nějakém časovém horizontu jako zdravý. Ta firma by neměla být navázaná na foundry a bez nich se to rozpadne. To vlastně není dobře. Ideální je, že že prostě ta firma pak začne fungovat jako sama sama o sobě. Takže jako souhlas, ale... Tohle určitě není u nás faktor, kterýho bych se vál jako nejvíc. Hmm. Že by nás mohl nějak jako nejvíc
0: ohrozit. Protože já třeba nevím, co jsou to ty velký oči. Ty jsi to zmiňoval, že to je něco, co jsi se naučil od těch ostatních firm, který se dostaly do problému a že velmi často měli až příliš velký oči. Tak co děláš pro to, aby se tohle nestalo vám?
1: No, snažím, snažím se to nějak jako korigovat, no. Je to, je to přesně, že nějaký, nějaký moment přijde prostě série nějakých jako rozhodnutí, které nás můžou strašně posunout, anebo když se to nepovede taky strašně podělat. A teďka nějak, nějak se v tom jako vybalancovat, aby to spíš byl ten, ten posun, než, než ta, ta druhá věc. No?
0: Uměl byste to tom být konkrétní, jak se třeba rozhodujete, <laughs> aby to teda byl ten posun a ne ten průser? Ale... Jak to rozhodování probíhá, protože to je, to je na biznesu jedna z nejtěžších věcí. Já vím, že to je těžká otázka, jo. Ale jak ty se rozhoduješ, když máš, se máš rozhodnout o tom, hele v eurovi, tamhle udělám smlouvu na, na, třeba i na víc hmm. let a tak dále, nebo tady do toho dáme hodně peněz, takhle to kormy Ale... do firmy pootočíme.
1: Snažíme se, snažíme se prostě vždycky hodit co nejvíce jako fakt na papír, a opravdu častokrát si to napsat úplně banálně na nějakou ceduli, ale jako pro, proti. Jo? Teď to tam jako vypíšem. civíme na to a rozhodneme se. Ale někdy to je jako třeba hodně pocitový. Jo? Třeba ta Bratislava, tam jsme si říkali různé, koukali jsme na nějaké benchmarky ostatních, co tam, jaký dělají tržby, jaký mají nájmy a tohle. Ale stejně, prostě, dokud to neskusíš, tak to stejně nezjistíš. Jo? A tak nějak vnitřně jsme to cítili, že prostě to chceme, že prostě jako tam chceme. A vlastně, měli jsme první predikce byla úplně, wow, úplně, no, tak to úplně zboříme. Jo? A pak jsme, pak jsme jako začali v tom šťourat. A jsme, hele, ale tohle by nemuselo být takovýhle tržbě. Jo? A tady by třeba mohly být trošku větší náklady. A, a tady třeba to úplně nebude tak jednoduchý. Takže jsme udělali třeba druhý pán, A jsme říkali, kurňa, to kurňa, to už není tak jako dobrý. A jsem říkal: ale pojď, jako, pojďme ještě, jako, co víš, ještě to bude jako trošku horší, ty tržby. A to jsme říkali, no to, to už by bylo blbý. Jako. To, už, to už by jako smrdělo průsarem. Ale stejně tam nějak vnitřně bylo to, že to prostě chceme zkusit. A, a třeba tam jako jeden z těch rozhodujících faktorů byl i třeba tady ta smlouva jako na rok, kde nám oni jako šli jako stříc, že přesně, když vlastně se to jako nepovede, tak vlastně se budeme moc stáhnout za ten rok a vytečem na tom prostě nějaký, nějaký náklady spojený s tou prodejnou a tak. Takže tam třeba přesně byl ten příklad těch zadních vrátek, jo? Ale, ale zase je tam ta druhá strana mince, že tam třeba nějakou obci máme, že tam se nám nemůže stát, že po tom roce by se nám to dařilo a oni by řekli smula, už tady máme někoho jiného. Tam jsme si to nějak jako takhle s nima domluvili. Jo? A takže vlastně tady to riziko bylo, ale tady hmm. tam ty zadní vrátka.
0: Ale co si z toho odnáším, je, že teda pracujete s těmi scénáři. Dobrý hmm. scénář, horší scénář, ještě jo, horší jo. scénář.
1: Jo, určitě. Určitě, jo, ale ten, ten, jako, ten pocit tam je jako pořád ještě dost jako výrazný. Jo, že hmm. jo, ty si, ty si můžeš stokrát něco spočítat, ale je. prostě dokud si to opravdu nevyzkoušíš sám, tak, tak to jako častokrát nezjistíš, ale zase tady, tady v tom si myslím, že máme, máme třeba výhodu vlastně s, s Irakic nějak jako hodně sdílíme, že jo, kde, kde tam jakoby pod, pod Irakice Grizzly, je Ovečkárna, jo, Astratex, Sportega, takže jsou to tak jako různě, vlastně každá firma dělá úplně něco jinýho, ale ty problémy tam jsou hodně, hodně podobný a Astratex, ten je, ten je vlastně nějak úplně nejdál, vlastně jako miliardová firma a krásně nějak můžeme jako ty zkušenosti mezi sebou jako sdílet a častokrát se jako vyhnout nějakým jako, jako fuck a nebo právě, když jako hodíme ty scénáře, takový třeba, se který my si na zjistíme, jo, a pak jako řekneme, hele, ale tady tady prostě Fastratexu a Grizzly prostě už se tím třeba prošli. Jo, a dopadlo to tak, jo, tak jenom tak jako buď dobře, špatně, jo, to to nejde, ale máme tam už třeba opravdu ten jako reálný jako scénář, kde v obdobné pozici to nějak jako dopadlo. Jo, a to a samozřejmě, jak, jak si to
0: dělal bez bez investorů, když si je neměl?
1: No, jasně. To to je přesně ta věc, která si myslím, že třeba my vidíme, že ty investoři v tom jako nám třeba hodně pomáhají. A předtím před to bylo jako extrémně. Tý, zase dávali jsme si nějaký AB, ale tam to opravdu bylo jako mnohem větší míra tý nějaký, nějaký, nějaký senzitivnosti toho, že jsme prostě řekli, jo, to bude dobrý. Mm-hmm. Jo? Ale právě na druhou stranu nikdy tam nebyly zase asi tak velký rizika. Jo? Že prostě vždycky jsme řekli, hle, bude to dobrý, a když ne, ne tak tak vlastně se zase tak úplně nestane, jako úplně nás to jako nezničí. Jo? Ale hmm. právě s tou velikostí už třeba ty rozhodnutí tam jsou prostě jako takový, který by už mohli jako zavařit docela.
0: Takhle si mám představit i váš finanční plán na, třeba na příští rok, nebo klidně ještě, ještě furt na ten, že tam, i tam máte nějaký varianty toho, jaký to bude horší, horší a horší a co případně podle toho dělat.
1: Jo, jo, teď zrovna připravujeme jako nějaký jako scénář vlastně na druhý pololetí, že máme nějaký jako klasický, klasický jako scénář nějakého vývoje, takový jak to chceme. A teď teď zrovna připravujeme i jako nejhorší možný přípustný scénář na konce roku, a, a uvidíme vlastně, co z toho vzejde a co by se třeba muselo nějak jako škrtat, nebo jaký by se hmm. museli dělat kroky.
0: Uh, já nevím, do jaký míry je to citlivá informace, ale prozradíš, co to znamená ten úplně nejhorší možný scénář, s jakým tam třeba počítáte poklesem,
1: protože? Uh, na, na to jsem teďka sám zvědavý. Já myslím, že to nebude jako něco úplně markantního. Jo. Takhle, ono, to je zase úplně trošku, jako, že bych to vzal jako víc do, do obecna, trošku i jako jiný, ještě jiná jako myšlenka, jo, nebo jiný, jak nad tím třeba přemýšlím já, tady v tom se občas s Jirakic trošku rozcházíme, takže dostanou určitě vyhubováno, ale e, ta, ta podstata vlastně toho podnikání, že jo, je, co, což je jako taky důležité jako říct, měl by tam být nějaký jako cíl. Jo. Já teďka jdu na to hodně široka. Jo. E, taková ta myšlenka, že já nevím, budu 30 let podnikat a pak to předám dětem, se myslím, dneska třeba v onlineu plně, si myslím, jako není jako platná, jo? neříkám, že to nemůže být, ale nějaký cíl by tam prostě měl být. Jo? A teďka, že buď to prodám, nebo já nevím, to budu nějakým způsobem jako dividendovat, jo? Nebo, nebo něco takového. A teďka teďka na, na to třeba na nějaký, jako, Ukazatel prostě tomu, jestli se té firmě daří, je prostě EBITDA. Jo. To je prostě, jo, hodně, hodně média píšou obraty, obraty, ona je spíš podstatná, ta EBITDA, vlastně to, co ta firma reálně jako vydělá. Můžeš mít obrat, jaký chceš, ale když prostě dlouhodobě vlastně nedokážeš jako vydělat, tak to prostě jako není jako dobře, jo. A teďka no, my tu EBITDA máme relativně jako dobrou a teďka je to o tom, že vlastně ten ten, ten finál toho roku, uh, máš nějakou jako procentuální EBITDA uči, uči tržbám. a já, já to mám tak, že prostě je to nějaký jako kolos, je tady jako x lidí no, těch závazků a jestli ta EBITDA bude současný rok třeba o, já nevím, 3% nižší, tak jako v těch absolutních číslech to je vlastně šílený. Já to beru furt takže že dobrý, prostě ta firma uživila tohle všecko, dokázala posunout portfolio a ještě vydělala, já nevím, pár milionů. A samozřejmě čím víc milionů, tak tím je to lepší, jo? to jasný. Ale prostě za mě by byl jako ten fuck up, že prostě najednou jsme nevydělali nic, třeba jo? po osmi letech, kdy jsme vždycky vydělali a kdyby najednou jako jsme vlastně rostli, rostli, ale už jsme nedokázali nic vydělat. Jo? To je špatný. Jako to prostě ty kolečka se zadrhly a vlastně něco, něco už jako nefunguje tak, jak má. Jo. A takže jak se stala ten nejhorší scénář, my ve všech těch scénářích nám ta EBITDA zatím vychází jako velice dobře, jo. ale teďka si tam namodulujeme, když plácnu třeba odhad 20% pokles tržeb jako od plánu a uvidíme, co nám z toho vypadne. Myslím si, že pořád to budou jako super čísla, Samozřejmě, když by ten pokles byl dán o 40% od plánu, no, tak už by to asi tak dobrý čísla nebyly a tam už pak je problém vlastně nějakého cash flow, že my jak vlastně necháváme vyrábět zboží půl roku dopředu, no tak já už nemám jako čas na to zareagovat, já už to zboží jako vyrábím No teďka jestli vlastně bych zjistil, že udělám jenom o 40% míň, ale já už jsem to zboží objednal, takže já budu mít jako obrovský sklad, který vlastně neprodám, tudíž z toho nevytáhnu zpátky ty peníze, no a tam už se může jako roztáčet nějaká, nějaká jako blbá smyčka, no. hmm,
0: Teď jak jsi popisoval, jak to vnímáš ty, tak jsi předtím řekl, že investoři z Irakic to vnímají jinak, tak jak to vnímají oni? Ne,
1: Tak každý investor chce parádně být, že jo? Ne, já, já, já tady v tom si myslím, že zase kluci jsou jako velice, jako fajn tady v tom a Není, právě není, není to tak, ne, ne, nechce, aby to působilo takže se tam jede jako jenom na Epidu, to, to vůbec ne. Oni si myslím, že si přesně vybírají ty projekty, za kterýma je trošku nějaký přesah, kde je nějaká síla brandu a k budování toho brandu prostě... Uh, jde to jako ruku v ruce. Jo? Prostě my, my bychom tady mohli teďka dva roky šponovat, prostě sesekat všechny náklady a fakt to vyšponovat tu ebitdu na, na maximum, ale to právě není ta podstata, protože ono se to pak projeví v jiných, v jiných segmentech. Takže e- to jsem tak řekl jako s nadsázkou. myslím si, že na to máme jako obdobný pohled, ale zase oni hodně jako na to koukají z toho pohledu jako profesionálního, že nějaká evidenta vůči, vůči těm tržbám a hlavně nějaký jako trend, měl by tam být nějaký trend, prostě měla by být nějak stabilizovaná, měla by třeba jako růst v dlouhodobém horizontu, no, ne, neznamená, že každý rok, ale jeden, dva roky může být pokles, tím, že ale třetí už tam musí být ten růst a Kdyby tam třeba byla ta tendence dlouhodobého poklesu, tak to je špatně. Hmm.
0: A to se samozřejmě
1: se... investorům nelíbí.
0: Chápu. Já bych se rád o té ziskovosti bavil ještě, ještě později, ale ještě než si dáme nějakou přestávku spolu, tak mě zajímá jedna věc, a to je. Jak jsi před chvílí mluvil o tom, že i ty se díváš na to, proč některé ty značky třeba i z fashionu skončily blbě, co co, co se tam vlastně dělo, tak jedna jedna z takových příčin, kterou vidím já u nich, velmi často bývá to, že řekněme, neměli úplně hluboko roka že dost často to byly firmy, které měly velké budžety od svých investorů nebo od někud a mohly poměrně bohatě do všeho možného investovat. Ty příběhy známe po celý e-commerce. Vy teď máte investory. Tím neříkám, že nemáte hluboko do kapsy, ale máte zase přístup k nějakému kapitálu, který vám umožňuje zase do té firmy investovat a tak dále. Je tohleto, nění to nějakým způsobem tvůj pohled na biznis, na peníze, na rozhodování a tak?
1: Tohle uh, tohle není úplně náš případ. Uh, naši investoři nám jako nedávají nějaký jako kapitál, který by do nás jako do firmy lili. My jsme, my jsme to měli jako postavený jinak. Jo? Takže pro nás vlastně investoři tady v tom uh, nehráli žádnou roli. Jo? Takže investoři
0: zále... nepřinesli peníze
1: nás pořád financují banky, takže tady v, tom, tady v tom vlastně pro nás jako změna nebyla. Možná jako by nějaká pomyslná změna v tom, že samozřejmě oni v tom už ty peníze mají taky, takže si myslím, že tam je, jako, že by tam byla celkově jako větší snaha to jako nenechat padnout, protože by vlastně jako tam padl i ten jako jejich část vlastně. Takže si myslím, že tady v tom jako ano, taková ta spíš jako rovina že, že v tom jako nejseš sám, jo? Že, že když by teklo dobot, tak vlastně i jim teče do když to tak řeknu, takže bychom třeba měli větší snahu hledat nějaké jako řešení, nějaké jiné financování a tak, jo, takže tady v tom, jo, ale že by nám teďka přitek nějaký obrovský kapitál do firmy, to, to tak u nás jako nebylo, ale, ale k tomu, co jsi říkal jako souhlas, myslím si, že to někdy může trošku zaslepit, jo? Je to, je to prostě náročný, že jo, v tom, že nějakým způsobem funguješ, nějak jako přesně jedeš skoro z koruny na korunu a teď najednou máš prostě jako hromadu peněz, že jo, a tak to je přesně si myslím ten moment, že se můžeš jako utrhnout ze řetězu a pokud tohle nezvládneš, no tak to je to, co jsme říkali, jo. máš prostě moc velký oči, Jo, a ono, je to pak náročné, to úkoly. A jsme vždycky s Ondou říkali, já nevím, tři roky zpátky, když jsme investory neměli, kdyby jako najednou prostě takhle někdo plácnul a řekl: Tady máte 20 milionů a něco s tím jako dělejte. Jo. Tak navíc, s kterým jsme nepočítal, prostě, tak jsme říkali: Hele, to by nebylo tak jednoduché. Samozřejmě za nás jsme řekli: dáme drtivou většinu asi do, do produktu a to bude dobrý, ale teďka o tom to taky není. Jo. Není to jenom o tom, že bude škurt jako zvětšilo to produktovou řadu. A teď prostě je to vlastně taková odpovědnost. Jo? No, na jednu stranu to je fajn, máš hromadu peněz, na druhou stranu teďka máš i hromadu možností. Můžeš to fakt dát jako prostě do nějakého vývoje softwaru, do lidí, do, do nových prostorů. A teďka vlastně, ty jste do teďka jako neměl tu zkušenost, najednou máš tu možnost a myslím si, že si můžeš taky dost spálit. No? A teď je to o tom, jestli ty peníze máš nějak jako, jako volnou ruku a když se spálíš, tak řekneš, no, jak jsem se spálilo, tak sorry, ale tak to většinou není, že většinou ty peníze máš za něco a myslím si, že tohle to se stalo jako dost projektů, no, prostě velký oči, třeba i v, velice krytý záda, ale ten investor tam ty peníze dává, že jenom do určitý míry, že jo, on to zase jako není hloupej, prostě, no, takže pak řekne, hele, stop, no, a pokud ty ty peníze se jako nepoužil tou ideální cestou a je to přesně to, že Až ten pocit, že jako všechno, co vlastně jako teďka uděláš, tak se třeba je dařit, ale prostě to tak není, no. Ty těch hmm. plnopeněz prostě můžeš proinvestovat špatně.
0: Pojďme se dát přestávku a za chvíli budeme pokračovat. Tak. tak jo. Tak jsme zpátky, Martine, přemýšlel jsem nad jednou věcí. Když jsem začínal, tak dělat tuhle tu práci, budovat mladého podnikatele, tak mi lidé v souvislosti s investory říkali, že jsou to hlavně ty many. Pak mi říkali později, že jsou to smart money a teď mi lidé jako ty říkají, že už tam ty many vůbec nejsou a že už jsou to jenom ty smart. Jak je to možný, jaký to dává smysl? Jaký dává smysl mít investory, kteří nepřinesli peníze?
1: Hele, uh... To samozřejmě je, je zavádějící, oni, oni peníze přinesli, ale do velké míry to bylo jako pro, pro Foundry, jako pro nás. Mm-hmm. Takže je to trošku jiný typ A investice. A vlastně
0: odkupovali podíl od vás, od Foundrů. Přesně tak, mm, okay.
1: ale, ale ani to nebylo jako to rozhodující, ten rozhodující faktor. My když jsme to vlastně, jsme to hodně řešili s Ondrou Ono už je to rok a půl zpátky. Přesně, hele, pouštíš si někoho do firmy, teď ty jo, co se bude dít, že jo, na těch, na těch, na to, na těch oťukávačkách no, to může nějak působit, že jo, samozřejmě je dobrý, když tam proběhne nějaká jako prvotní chemie prostě s těma, těma investorama, s těma reálnýma lidma vlastně, s kterýma ty se budeš jako stíkat. To všechno, že jo, proběhlo super, ale pořád nevíš, prostě jo, to je pak proběhne díl a až pak se ukáže v čase, jestli to byly jako řeči, nebo jestli to je pravda, nebo a vlastně tohle to jsme hodně řešili, že že ty peníze jako nebyly nějak jako to číslo jedna, určitě zase neříkám, že by nás to jako nezajímalo, že samozřejmě podstatným to bylo, ale to, co jsme si říkali, bylo Hele, to jsou prostě jako kluci, kteří mají nějakou, nějakou historii, nějaké nějaký zkušenosti a to jsme říkali, že pro nás může být ten největší posun, že, nám vlastně, že nás trošku posunou jako na, na, jinou, na jiný level. Jo? Že, že vlastně už, už něco vybudovali, něco za nima je a ukážou nám vlastně, nebo to jsme doufali a myslím si, že se to jako potvrdilo, nebo určitě toho nelitujem, že... Těch zkušenostech nám jako pomůžou. Dokážeme to se... nějak
0: konkretizovat. Protože zkušenosti to je strašně obecný slovo. Tak klidně. Mm-hmm. Jak, jak dlouho je máte ty investory, mimo jiné? Ale ro, ro,
1: rok a půl. Rok, tak za, za, za ten
0: půl. rok a půl dokážeme říct, v čem konkrétně ty jejich zkušenosti byly nejdůležitější.
1: Ale jak bych začal od začátku, tak, tak, to bylo, tak to bylo o tom, že, že vlastně. Hmm, jsme si právě říkali, jako v čem by nás jako měli posunout, aby, aby jsme to začali jako vnímat nějak jako třeba jinak ten biznis, aby, uh, aby, aby jsme to prostě posunuli jo, a už, už vím, teď jsem se trošku ztratil, už vím, co jsem chtěl říct, jo, že my jsme třeba měli nabídku ještě od dvou nějakých skupin. My jsme, my jsme to aktivně nevyhledávali. i investora nás, nás vlastně nějak jako oslovili. Měli jsme ještě nabídky jako jiný, kde to třeba byl investor vyloženě na ty many co říkáš. A, a vlastně hmm neviděli jsme tam tu příjemnou hodnotu. Ta příjemná hodnota byla, že by nám dali ty many, ale ve výsledku to nám dá banka taky, jako, nebo v té době, nebo prostě dávala, takže jsme říkali, my jako nepotřebujeme víc, my nepotřebujeme o 20 milionů navíc, protože stejně, ne, že by jsme, to je to, co jsme se bavili předtím, ne, že by jsme jako nevěděli, co s tím, ale nebylo to primární, co jsme potřebovali. My jsme říkali vlastně, Dobrý, nabídka, super, děkujem. A pak vlastně přišli i Rakic a ty tam vlastně dávali nějakou tu rovinu těch zkušeností. Jo? A to vlastně bylo zajímavé. Byli to lidi z oboru, byli to lidi z e-commerce, který prostě mají obdobné firmy, obdobné zkušenosti, že jo? I jako bez nějakého třeba reklamního světa onlineového a tak. A to nám přišlo zajímavé, že jsme říkali, to třeba ta, ta, ta jiná nabídka třeba byla jako finančně zajímavější, ale nebylo tam to zázemí, bylo tam třeba taková ta pozice, já investor, já peníze a ty dodávat. To
0: rozumím tomu, teď se, teď se točíme v kruhu, i, i Rakis pro vás nejsou jsou primárně ty zkušenosti a tak, ale zajímá mě, co byly teda ty konkrétní zkušenosti, které třeba za já, ten jo. rok přinesly.
1: A k tomu, k tomu jsem se chtěl dostat, jo. že tohle bylo jenom to, to prvotní jako vlastně rozhodující faktor jo. a teďka, teďka to teda proběhlo a teď ty, ty reální zkušenosti, vlastně úplně ty prvotní měsíce, kdy jsme vlastně, řekli dobrý, tak už jdeme na jedné lodi a pojďme teda začít dělat nějaké ty, ty změny, ty zkušenosti a, a vlastně jedna z prvních, co co vím, že s tím jsme za začátku jako bojovali, byl vlastně nějaký jako profesionální reporting, vlastně mm-hmm. čísel dát, všeho. jo, to jsme vlastně do té doby jeli na nějaký basicový excelový tabulce, kde kde prostě jsme si to nějak s nejlepším přesvědčením dávali, prostě nějaký ty nejzákladnější data. A teď prostě přišli Irakic a vlastně řekli, hele, sem se máme dostat. Jo, teď prostě ukázali šílenou Excelovou tabulku, prostě 50 záložek, kde kde prostě v tom finančním reportu prostě 85 řádků, teď všechno proklikový, interaktivní a my jsme říkali, no to se zvlázili, no nepotřebujeme vůbec, my to tady máme tady v té naší jednoduché tabulce, tady co se zeptáte, tak to já ti ukážu, jo, a vlastně... to byl takový ten třeba za mě jako dost důležitý jako point, že vlastně oni jako říkali, hele, tabulka super, jako máte to krásný, ale dělá se to takhle. Jo? A ale říkali, no jo, ale to, bude, to bude náročný, to tam jako dostat, jo? no to bude. No a vlastně po roce jsme tam, jako jo, trvalo to třeba rok a jsme tam a vlastně teďka na ten biznis, to jsou takový dvě roviny. Vlastně jako investor vlastně úplně nám třeba nemluví do toho, co je naše gro, do našeho produktu, do našeho portfolia, do našeho prostě vizuálu, jak komunikujeme. To je vlastně naše gro, to, to umíme my jako nejlíp. Jo? My, co jsme to nějak jako vybudovali s Ondrou a ten náš tým a oni perfektně vidějí do toho, do toho backgroundu, do toho, jak by se to mělo jako reportovat, jak by se to mělo číst třeba z pozice takového toho, když vlastně odprostíš ten. ten ten jako segment, v kterém, v kterém podnikáš, když bys to jako smazal, jo, nebo bys to nějak anonymizoval, hodil do tady ty tabulky, tak oni ty biznesy jsou jako hodně podobný v nějakém principu. A jestli prodáváš kabelky nebo oříšky nebo, nebo já nevím, vlněný věci, uh, tak to kdyby se jako eliminoval, tak to řízení té firmy je nějak jako podobný. No? Máš nějaký náklady výdaj tady, tady, a teď přesně, my jsme jeli na deseti řádcích. A najednou jedeme na 80 řádcích, a teď tam je nějaká ta historie, že je tam nějaký vývoj, prostě, jo, jako year to year, year to budget a tak. A teď najednou začneš vnímat tu, tu firmu nebo to vedení trošku jinak. Prostě už jako. Není to, to jako, že bychom přestali vnímat jako ten náš produkt, jo, to tam je pořád jako alfa omega, ale najednou máš jako nový pohled který před mohl mít docela zkreslený, protože prostě ta detailnost tam byla relativně malá. A teďka... Tam se to dostává do nějaké jako standardizace, jak by to tak jako mělo ideálně být, jak by to třeba mělo být u firmy, která má 1,5 miliardy obrat, kde to je ještě daleká uh, budoucnost pro nás, ale vlastně už teď to tam nějak jako reportuje máme a teď najednou si můžeš podívat, hele, ty jo, řádek 34, tady ten náklad, podívej se tady za poslední rok, procentuálně ti to tady jako nesedí, tady by mohla být bota, jo, a teď vlastně, když, bys, když jsme tohle neměli, tak to tak nějak musel tušit. Prostě jako, dobrý, tak jsme tady s Ondrou dva foundři, tak nějak musíš tušit, že ten řádek 34, my máme pojmenovaný jako, nevím, nějaká výroba a tušíme tam, že tam je nějaká voda. Ale tam je to vlastně černí na bílé A je tam ta historie, je to tam přesně zaznamenaný v těch číslech a najednou tomu dáváš takovou jako větší realitu a větší detail. Jo? A třeba tady v tom si myslím, že jsme se jako hodně posunuli jako ta jedna z prvních třeba, třeba věcí, jo, pak jsme to je právě hodně jako na nějaký účetnictví, na nějaký celkovej prostě pohled, který prostě do té doby byl takovej jak to jako fungovalo, jo, a teďka se čím dál tím víc jako dohloubky, jo? a teďka uh, další třeba jako velký krok je nějaká jako logistika, jo, kde kde to je jako velký téma vlastně všech e-shopů, který se dostanou do nějaké velikosti, tak vlastně jak řešit tu logistiku, která je jako poměrně dost náročná, ale vlastně není úplně tak jako důležitá pro ten biznis, nebo já nechci, aby to blbě vyznělo, jo? ale prostě já prodávám módu a vlastně ať tu logistiku někdo dělá, udělá, mě to jedno, prostě to rychle to odbavte a ať to ten člověk má co nejdřív a jestli tam musí být takovejhle princip nebo takovejhle nějaký prostě VMS a tohle, tak to vlastně, to, to vlastně zefektivňuje ten, ten, ten biznis, ale to, že my prodáváme kabelky, tak to mě k tomu nepomůže. A stejně musím vymyslet prostě hezkou kabelku, udělat na to hezký marketing a prodat. A tohle to už je takový to, to B a oni nám jako hrozně pomohli tady v tom B, tady v těch jako B věcech, že vlastně řekli, že business děláte takhle, ten děláte jako dobře, na tom jste vyrostli, to je, ten, to je ta značka a teď je to B a teď je tam přesně ta logistika, tady to reportování, účetnictví, jo, nějaký jako zákaznícký servis a hromada tady těch, jako, těch věcí, který zezadu perfektně tu firmu jako dokážou podpořit.
0: Hmm. Kdo má u vás ve firmě na starosti finance?